0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Сегодня у нас по плану девятая и с большей помощью десятая мешна. Она будет больше посвящена такому биографическому экскурсу. Мы будем говорить о биографиях наших э, великих мудрецов. Мы сегодня будем знакомиться с учениками э, Рабан Яханан Бензакая. Начнем сегодня, продолжим э, на следующие уроки. Э, Одним словом, э, садитесь поудобнее, мы начинаем. Девятая Мишна и Рабан Яханан Бензакая. Мы с ним познакомились на нашем прошлом уроке. Величайший э, ученик, величайшего Илеля, э, самый младший из его учеников. Мы с вами говорили о том, что когда Илель умирал, умирал он в самом начале э, так называемой новой эры. Э, и пришли к нему э, в его последний час его самые близкие ученики. А мы говорили, что Рабан Бензакай был еще тогда совсем юношей, мы можем сказать почти, что был еще мальчиком. И, конечно, он не попал в дом, в ту комнату, где прощались с великим Илелем. И Илелел, он спросил своих учеников, а где же мой ученик э, Бензакай? И ученики удивились, потому что он был, наверное, самым младшим из всех учени- учеников великого Илеля. У него было около 80 учеников ближайших. И э, рабан Иханан Бензакай был, ну, как бы самым начинающим. И мы с вами говорили, что когда вели в комнату Яханан бен бензакая он сказал прошу вас ведите бензакая ибо он опора мудрости и отец поколения тогда эти слова никто не понял но спустя практически 70 лет и даже 80 лет после этих событий всем стало ясно вся величина и пророчество этих слов. Раббан Иханан Банзакай стал тем человеком, который спас Тору, если так можно сказать, в народе Израиля. Мы с вами говорили о том, как его вынес из осажденного Иерусалима. И Раббан Иханан Банзакай основал Академию Ешиву в Явне, где и сохранилась передача Торы. То, что мы сохранились как еврейский народ, и то, что мы продолжаем служить Всевышнему, в этом, безусловно, огромная-огромная заслуга этого великого человека, Рабан Яханан бен Закая. Девятая мишна, она будет посвящена его высказыванию, мы сейчас его прочтем. Дальше десятая мишна и так дальше, она будет посвящена высказыванию его великих учеников, и с каждой мишной мы будем с каждым из них знакомиться. Рабан Яханан бен Закай, Принял традицию от Илели и Шамая. Он говорил: если ты выучил много Торы, не считай это своей заслугой, ведь для этого ты был создан. И в принципе все. Казалось бы, одна из самых маленьких Мишин. Многие высказывания наших мудрецов, они, ну как бы, я не скажу, что они многотомные. Это не Война и мир, Лявдель там многотомная Но тут всего лишь одно предложение. «Если ты выучил много Тор, не считай это своей заслугой, ведь, это для, ведь для этого ты был создан». Господа, сколько тут содержится величайшей мудрости э, в этих словах. Знаете, э, Маше но его Тора называют самым скромным из людей. С другой стороны, сама Тора говорит, что он был самый великий из пророков. Не было больше такого пророка, как Маше. Как это сочетается? Самый скромный из людей – и самый великий из пророков. Говорит Мидраж, что Машера Бейну говорил о том, что если бы на его месте оказался другой человек, он был бы более великий, чем Машера Бейну. Есть этот известный Мидраж, когда Всевышний показывает Машера Бейну раби Акиву, который делает комментарии над коронками, которые находятся над буквами Торы. И когда Машера Бейну увидел этого великого человека, он сказал, «Всевышний, я не понимаю, почему ты Тору дал через меня, а не через этого великого человека». Машера Бейну никогда не считал себя великим человеком, поэтому он был самым скромным из людей. Почему? Потому что он считал, что все, что у него есть, оно как бы от него совершенно не зависит. Вот есть величайший художник или есть величайший певец, ну, почему я рисовать не умею? А, Вермеер умел рисовать, или там, я не знаю, Римбрандт умел рисовать, или еще кто-то умел рисовать. Я не умею писать музыку, а Моцарт умел ее писать. И Бетховен, который не слышал, в последний год своей жизни тоже писал там свою девятую симфонию и так дальше. У каждого человека есть какой-то талант, с которым он родился. И этот талант каждого конкретного человека – Это тот жизненный сценарий, ради которого он, в принципе, пришел в этот мир. Один человек приходит в этот мир со способностью быть прекрасным математиком. Другой человек приходит в этот мир со способностью быть потрясающим литератором. А третий человек приходит в этот мир со способностью быть прекрасным столером, или прекрасным инсталлятором, или прекрасным художником, артистом, и так дальше. То есть. У каждого человека, когда он приходит в этот мир, есть какой-то определенный талант, благодаря которому и прописан его жизненный сценарий. Поэтому, если у одного человека математика очень хорошо получается, он становится великим математиком, тут нет у него никакой заслуги. Если один человек умеет хорошо рассказывать, у него какой-то красивый ораторский дар, это не не из-за того, что он вот такой великий человек и достиг такого огромного уровня. Просто он родился с этими способностями. Поэтому, то, о чем тут говорит Робан Йохан Банзакай в первую очередь оно посвящено тому, что если у тебя есть какой-то талант, если ты в жизни добился чего-то, то то ты должен понимать о том, что от тебя тут совершенно ничего не зависит. Нет, ну может быть какой-то грамм твоих усилий, которые ты приложил для раскрытия э, твоего собственного таланта. Поэтому гордиться тут нечем. И в этом отношении Машера Бейна, он действительно э, величайший из пророков, а с другой стороны он самый скромный из людей, потому что в своем величии он не видел совершенно ничего своего. Все, что было в нем великое, он говорил, это то, что мне дал Всевышний. Если на моем месте был бы другой, он был бы намного более великий человек, чем я сам. Знаете, на протяжении многих лет школа Шамая и школа Гелеля вели, казалось бы, такой... Ну, не знаю, такой шекспировский спор, если можно так сказать. Что было бы лучше для человека рождаться или не рождаться, родиться или не родиться. Ну, как бы э, тут не было такого смысла, там, бедный Йорик и так дальше, Э, речь, которая была в этом споре, она была очень духовная, э, потому что мы знаем о том, что человек приходит в этот мир для того, того, чтобы исполнить определенную миссию, для того, чтобы э, участвовать в выборе между добром и злом. И чем больше он выбирает добра, тем больше он будет иметь духовных бонусов, которые он будет использовать в будущем мире. Но тут, знаете, как э, в известной пословице, тут либо пан, либо, в общем, э, э, лузер полный. То есть, либо человек может действительно возвыситься до огромных высот, либо может упасть до страшных глубин. Поэтому, что лучше человеку, было рождаться или было не рождаться? И в конце длительного спора и школа Шамая, и школа Елели, они пришли к выводу о том, что лучше чем, конечно, было бы не рождаться, но есть он родился, он должен уже прожить жизнь так, чтобы не было, в общем, грустно без бессмысленно прожитые годы, перефразируя слова великого, великого классика. Так вот, дорогие мои друзья, мы уже приводили этот пример о том, что ангелы и животные которых создал Всевышний, у них э, нет как такового развития. Ну, то есть как бы есть ангелы есть животные. Ангелы это э, самые духовные существа, которые только могут быть э, в, в мире, в котором мы живем. Животные это такие биологические роботы, биороботы, которые живут по определенной программе, э, с которой их сделал Всевышний. Все это делается только для одной цели, все это делается для человека. Так вот э, ангел он не может развиваться. Он не может развиваться по одной простой причине, потому что он уже был создан идеальным. Он не может упасть, он не может подняться. То есть он находится на идеальном уровне, и никакого роста нет. У животного единственный рост, который есть, это его физический рост. Родился маленький поросенок, вырос, и стал такой большой, хрюкающий, ну, в общем, таким существом, мамой, мамой, мамой поросенка. Так вот, у любого животного, как бы существует единственная динамика, это его физический рост. И все, когда он достигает какой-то определенной формы и определенного какого-то веса и какого-то определенного размера, Животное тоже перестает расти. Да и плюс ее в его росте, этого животного, нету тоже никаких совершенно э, ну, заслуг этого животного. Гусеница, она превращается в куколку, не потому что она этого хочет, а потому что Всевышний сделал так, что гусеница превращается в куколку, а потом превращается в бабочку. Единственное существо, есть, так можно сказать, во всем мире, которое может постоянно расти, это человек. Человек Это творение, которое растет И не только физически. Человек, подобно животному, может вырасти до какого-то там определенного веса, роста, размера и так дальше, и дальше уже не расти. Но духовно человек может совершенствоваться всю свою жизнь. Поэтому, э, если... У человека даются какие-то способности при его жизни, которыми он может воспользоваться, в этом еще раз нет никакой совершенно его заслуги. Все, что ему дается, только дается для одной цели. Он должен воспользоваться теми талантами, которые есть у него, для того, чтобы выбрав между добром и злом, между истиной и ложью, выбрать добро, выбрать истину и э, э, идти путями, которыми заповедует Всевышний. Поэтому в свете всего сказанного и становится понятной слова Рабан Еханан Бензакая, если ты выучил много Тора, не считай это своей заслугой. Не считай это своей заслугой. Ради чего ты пришел в этот мир? Ты пришел в этот мир, чтобы, выбирая между добром и злом, постичь и понять о том, что этот мир создан Творцом, о том, что нет никого кроме Бога одного, как появился в одной известной и популярной песне. Поэтому, если ты выучил много Торы, и если ты занимаешься Торой, и если ты каждую свободную секунду уделяешь внимание духовности, это, конечно, безусловно, очень хорошо. Но не считай это своей заслугой. Не считай, что ты сделал какой-то сейчас огромный подвиг. Ты же утром, когда просыпаешься, идешь кушать. Ты не считаешь это великим подвигом. Я сегодня покушал, или когда ты, э, не знаю, дышишь воздухом. Ты же не говоришь, посмотрите, какой у меня духовный подвиг, я сейчас там, не не знаю, дышу воздухом, или хожу э, там по земле, или там э, пью воду. Для человека это считается чем-то естественным, потому что благодаря пище, благодаря воде человек может жить. Тора это то, благодаря ч- ч- чего вообще был не только создан весь человек, был создан весь мир. Поэтому, если ты выучил много Тора, не считай это своей заслугой. Ведь ради этого ты и был создан. Это слова великого Раббан Яханана Бен Закая. Мы же с вами переходим к десятой Мишне. И десятая я Мишна нас начинает знакомить с учениками Рабан Яханан Бензакая величайшими его учениками. Тут их приводится пять. Безусловно, их было намного больше. Но в данном, в данном случае просто Перкея вот приводит пять самых известных учеников Рабан Яханан Бензакая. Каждый из них скажет какое-то слово. Каждым из них будет, точнее, сказано какое-то слово в Перкея. И поэтому, перед тем, как мы их всех узнаем, мы э, скажем из них познакомимся. Десятая Мишна, она э, просто перечисляет пять этих великих людей. Э, пять учеников было у Рабан Яханан бен Закая, Раби Элеазар бен Урканус, Раби Ишуа бен Хананя, Раби Йоси Акоин, Раби Шиман бен Натаньель и Раби Элеазар бен Арах. О каждом из них у нас будет длинный рассказ сегодня. Это вся десятая Мишна, в принципе. Сегодня в одиннадцатой Мишне мы с вами постараемся познакомиться с двумя из учеников рабан Ханан бен Закая. Мы сегодня с вами познакомимся с Рабаном илиезером бен Урканусом и Раби-Яшуа бен Ханани. Итак, одиннадцатая Мишна. Он определил их достоинство. Кто, раббан Еханан Бензакай, определил достоинство каждого из, своего, из, из своих великих учеников? Тут, кстати, мы учим еще один урок для каждого из нас. В каждом из близких тебе людей ты должен искать не отрицательные черты, ты должен определить их достоинство. Не бывает плохих детей, не бывает плохих людей. У каждого человека есть какое-то свое достоинство, да, может, ребенок не не совсем хорошо учится в школе по какому-то предмету, но зато у него есть в жизни огромное количество других достоинств. Кто-то хорошо бегает, кто-то хорошо прыгает, у кого-то... Очень хорошая память, и он очень много запоминает, а у кого-то не очень хорошая память, поэтому ему придется в жизни, наверное, немного больше, то что называется, посидеть над книгой для того, чтобы что-то запомнить. Но в каждом из них есть свой талант. Не бывает людей просто так. Не бывает людей, которые пришли в этот мир просто когда человек уже приходит в этот мир, он должен сказать фразу, которая нам кажется совершенно такой обыденной, но на самом деле это очень важная фраза, самая важная фраза в жизни. «Весь мир создан для меня, весь мир со, со всем этим разнообразием, кометами, ракетами, гипопотамами, бегемотами, орангутангами, инфузориями туфельками, ангелами, архангелами». Все это сложнейшие структуры, все это создано только для одного, все это создано для человека, поэтому не бывает просто человека, каждый человек приходит в этот мир со своей какой-то определенной миссией, поэтому э, в каждом надо искать его достоинства, Э, недостатки как бы мы все любим искать. Главное достоинство. Итак, Раван Иханан Бен Закай вот в одиннадцатой Мишне так и начинает у нас, нам дает этот важный урок. Он определил их достоинство, достоинство каждого из них. Мы увидим достоинство двух его учеников, о которых сегодня у нас и пойдет речь. Раби Лазар Бен Урканос, как покрыт известью колодец, не теряющий ни капли. Вот это его достоинство. Раби элезер Бен Урканус подобен колодцу, который покрыт известью. Колодец, который покрыт известью, о этот колодец из которого не может вытекать вода. Тут и написано не теряющий ни капли. Мы сейчас разберемся, что это значит. И Раби Шубин Хананя», интересное его достоинство, счастливо родившее его. Потрясающее достоинство. Тут говорится даже не о нем. А говорится его маме. Господа, 11 Мишна, давайте наслаждаться биографией наших великих учеников, давайте учителей, давайте как минимум мы с ними познакомимся, и тогда нам будет, может быть, более понятно о тех достоинствах, которых в них нашел рабан Яханан бен Бензакай. Они были друзьями. Рабишо бен Хананя и Раби Лезер бен Урканус. Близкими друзьями. Всю жизнь. Они очень и очень были не похожи друг на друга. Рабан... Раби Лезер бен он был из очень знатной, из очень богатой семьи. Их роднило, кстати, не то, что они оба были евреи, не то, что они были, опять же, близкими друзьями, они оба были левитами. Так вот, Раби Лезер бен он принадлежал из очень известной левитской семьи, которая вела свою родословную, немного, много ни от самого Машера Бейну. Он был э, высокого роста, он был богатый человек, э, человек э, довольно скетичный. Э, его называли, у него была такая кличка, он кличек не дает, его называли Шамота, то есть его на- называли э, вот этот Шамота, то есть он как бы э, Ученик Шамая, мы поговорим об этом, потому что многие его взгляды они были очень-очень похожи на взгляды Бейт-Шамая, хотя он, конечно же, принадлежал, и все его учителя они были из школы Бейт-Илеля. И раби Шоу бен полная его противоположность, тоже левит, очень бедный, очень бедный, он был кузнецом. И всю жизнь э, вел очень бедную жизнь, э, настолько бедную, что когда э, рабан э, Гамлель Бен Шимон заглянул к нему в дом и увидел, в каких ужасных условиях он живет, он сказал: Я никогда не думал о том, что величайшие мудрецы народа Израиля живут в таких страшных и бедных условиях. И тогда Рабей Шоб сказал, что горе руководителю еврейского народа, который не знает, как живут его ученики или, или те люди, которые, которые считаются мудрецами поколения. Раби Шобин он был человеком ну, как бы не бывает людей некрасивых, все, все красивые в своем роде. Но если вот Раби Лезер бен Урканус был действительно таким, то что, что сейчас бы назвали бы статным человеком, опять же, высоким, богатым. Раби Шо бен Хананья, он был человек низкого роста, и, говорят, был человеком не очень красивым. Однажды дочка императора, а мы поговорим эту тему, Раби Шо бен Хананья, много беседовал с императором, мы не знаем, кстати, с каким императором, Скорее всего, речь идет насчет императора Адриана, с которым, вполне вероятно, он и путешествовал, может быть, в Египет вместе с ним, потому что э, в Талмуде записано много бесед между императором и между рабей Шо бен Ханани. Некоторые из них мы обязательно сегодня рассмотрим. Так вот, э, дочка императора, она спросила у него, как такое может быть, что в таком некрасивом теле, Находится такая совершенно потрясающая душа. Ну, может, на душу она не говорила, это я, может быть, так уж по-еврейски сказал, такой э, необыкновенный ум. Как такое может вообще быть? Э, наш, насчет чего э, Рабейшобн Ханане спросил у нее: скажи, а в каких сосудах твой папа держит самое дорогое вино? Она говорит, ну как? В каких? В обычных, глиняных, амфорах древнеримских? Он говорит, ну, это же неправильно, вино, которое стоит гигантские деньги, вино, которому много лет, вино, которое считается, наверное, одним из самых лучших в мире, оно содержится в каких-то обычных глиняных амфорах, это неправильно, его нужно содержать в золотых сосудах. Ну, и дочка римского императора, она-то как-то восхитилась этим, и она сказала, слушай, правильно все, и приказала все вино перелить в золотые сосуды с бриллиантиками такими. И через некоторое время вино, которое находилось в золотых сосудах, оно скисло, стало уксусом. И тогда э, она сказала своему папе, вино испортилось. Папа спросил, кто дал тебе такой прекрасный совет. Она сказала, вот э, э, Рабишу Бен Энханане. И тогда император спросил Рабишу Бен Энханане, почему он дал такой совет. И тогда он рассказал о том, что его дочка спросила... Как может быть так, что э, такой необыкновенный ум находится в таком не очень красивом теле? И вот он сказал о том, что, видите, если налить в красивый сосуд дорогое вино, оно может испортиться. И тогда рейманский император сказал, но ведь может, может быть и компромисс, может быть и сосуд красивый, и внутренняя его часть тоже красивая. На что Раби Ишуа бен Ханане сказал, что нет, если сосуд будет красивым, э, вино в нем не сможет быть таким же красивым, как если оно находилось бы, э, ну, скажем так, в обычном, э, то что называется, теле. Ну, в общем, мы поговорим об этом чуть позже. Давайте мы сначала познакомимся с Раби Лезером бен Как я сказал, он принадлежал очень известной такой левицкой семье, очень богатой семье. Папа его был богатым землевладельцем. Рассказывается о том, что когда Рабелезер Бен-Урканусу было либо 22 года, либо 30 лет, есть разные точки зрения, однажды, да, папа э, распределил между всеми своими сыновьями э, какой-то из участков э, его огромных земельных владений. И э, Рабелезер Банурканус, который был младший из братьев, э, достался участок поля, многокилометровое, который был, ну, в общем, так скажем, э, ну, не очень э, удобный для обработки, там было много камней. Э, И вот однажды э, Урканус приходит на ту часть поля, где руководил работа его младший сын Рабелезер Бонурканус, и он видит, его сын сидит и плачет. И он как-то удивился этому, он говорит, «Сынок, почему ты плачешь?» И сын ему говорит, «Пап, я хочу учить Тору». Он сказал, ему, ну, знаешь, давай идем покушаем нормально, отоспишься, и, в общем, пройдет. Ты, наверное, плачешь, потому что у тебя такая работа сложная, поэтому я тебя переведу на другой участок работы. И, в общем, перевел на, в общем, скажем так, более удобную часть поля, которую легче было обрабатывать. Через некоторое время он приходит и опять видит своего сына плачущим. И он спрашивает сынок, чего тебе в жизни-то не хватает? Хочешь мобильный телефон? Мобильный телефон, пожалуйста. Машину хочешь? Машину тебе, пожалуйста. Что ты хочешь вообще? Пап, я хочу учить Тору. Он говорит, сынок, послушай, я тебе дам сейчас самый лучший участок нашего поля, вообще самый лучший, и ты увидишь все радости жизни на этом участке. И, в общем, как бы забудется, все нормально. Потоспишься, поработаешь немножко, и, в общем, пройдет. И он опять приходит на этот участок поля. Там был бык такой, на котором там всхивали это поле, и вдруг бык падает, ломает ногу, и э, Лезер Бен Гурканус говорит, этот знак. Это знак свыше, видно, говорит, Всевышний не случайно так сделал, что бык упал и поломал Тору. Э, если я не уйду из этой потрясающей семьи, если я не убегу в Иерусалим, никогда мне не удастся учить Тору. И вот э, раб Лезер Бен Гурканус бросает все и приходит в город-герой Иерусалим без копейки денег. Можно сказать, убежал из этического дома. Приходит он к рабану Иханан Бензакаю. Рабан Яханан Бензакай был тогда, ну, в общем, немного не магло, лидер поколения. Приходит к нему и говорит, Рэбе, я хочу учить Тору. Рабан Иханан Бензакай спросил, «Сынок, откуда ты вообще родом? Как твоя фамилия? Откуда ты приехал?» И Раби Лезер Бенгурканус молчит, не, не раскрывает, откуда он родом. Что семья-то у него была, Абрамович, и, там Челси папа владел и так дальше. Молчит, молчит, ничего не говорит. И тогда у него спрашивает Рабан Иханан Бензакай, говорит, «Скажи мне, пожалуйста, а ты учил когда-то молитву шма?» Он говорит, «Нет». А ты, говорит, ты умеешь молиться? Он говорит, нет. А Беркат Амазон, ты, говорит, хотя бы умеешь считать? Он говорит, тоже не умею. Ну, я думаю, что, конечно, это немножко такой мидраж, как бы, Какой бы там его папа Урканус не был то, что называется капиталист, э мистер Твистер такой, который владел пароходами, самолетами и так дальше. Это вообще странно, если ребенок не знает совершенно ничего. Но, э как как минимум, наверное, раби Лейзер Бен-Уркан узнал это все очень плохо. И обратите внимание на величие педагога, на величие раби Йоханан Бен-Закая, который сказал, знаешь, говорит, сынок, а я тебя... Этому всему научу. Вот представьте себе такую ситуацию. Сейчас приходит иногда ребенок там, в Хедр или еще куда-то, что-то плохо знает, не делает что-то, но его в современных условиях могут и поминать в другое место. А тут, представьте, он приходит к главе поколения, у которого есть величайшие ученики и приходит вот этот еврейский мальчик, без роду, без племени, он не говорит, что у него фамилия Абрамович, денег нету, ни копейки, вообще ничего нету, и говорит, ничего не знаю, но очень хочу учиться. И раби Ханан бен Закай лично начинает его учить. И вот он начинает учить каким-то азам, проходит какое-то время, и он опять плачет. Мы видим раби Лезер бен Уркануса, первую часть своей жизни, плачущим. Вот этот плач, знаете, это, это такой вопль. Иногда жизнь человека, она может поменяться из-за внутреннего вопля. Это не значит, что он выходит на улицу и он начинает орать. Но вот человек живет какой-то жизнью, а потом вот внутри его появляется какой-то внутренний крик. Этот крик может быть совершенно, совершенно беззвучным, но своей пронзительностью он может доходить до самых концов Вселенной. Когда человек может вскрикнуть себе, как я живу, что я, что я в жизни делаю. Ведь все же можно изменить, что в моей жизни есть духовного. И вот когда человек кричит так в себе, пытается что-то изменить, Всегда ему приходит Всевышний на помощь. Ему открывается не просто второе дыхание. Человек, человек по-другому начинает жить. Вот этот вот внутренний крик Элезера бен Гуркануса, Раби Элезера бен Гуркануса, его уже учит самый великий из мудрецов поколения, Раби Йоханнан бен Закай. Он плачет. И Раби Йоханнан бен Закай спрашивает, почему ты, сынок, плачешь? Он говорит, Рэйба, я хочу учить Тору. И тогда... Раби Ханан Бен Закай начинает его учить по две аллахи в день. Немного, но две аллахи в день начинает его учить. И вот Раби Элезер Бен Урканус, он очень усердно учится. Написано 8 дней, он учится, и никто не знает, где он живет и где он кушает. Потому что когда Рабио Ханан Бензакай спрашивает у него, где он живет и где он питается, он говорит: Я живу вместе с Раф Ишо Бен Ханани и с Йосиакоином. Йоси я живу у них, и я питаюсь у них. А когда Рабио Бен Хананин и Раф Йосиакоин, Коин, которые старше его, спрашивали у молодого Раби Бенуркануса, где он живет и где он питается, он говорит: У меня большое счастье, я живу и питаюсь в доме Рабана Иханан Бензакая. А сам он не жил ни там и ни там. Он спал в этом быт Мидраши, в котором, в котором он учился. А кушать ему было нечего. Дошло до того, что он учился днем и ночью, 24 часа в сутки он начал кушать землю. И на какой-то, на какой-то этапе его учитель. Раби Яханан Банзакай увидел о том, что он не просто исхудал, о том, что вот эту вот землю, которую он кушал, у него изо рта был какой-то такой, в общем, не очень приятный и непонятный запах. И тогда Раби Йоханан Бензакай понял о том, что Раби Лезер Бенурканус все эти дни напролет нигде не живет, практически ничего не кушает, занимается только одним. Он учит то, это то, что хотел больше всего в жизни Раби Элизер бен Уркану. Через некоторое время в Иерусалим решил приехать Урканус, папа Рафилизера бен Уркануса решил приехать для того, чтобы ну, ни много ни мало не ту же сыну там, по ушам надавать, а в смысле того, что сына лишить наследства. Потому что ну как бы это было неслыханная вещи. Такая сякая, как появится в одной каббалистической песне, сбежала из дворца, такая сякая, как завершается в этой песне, на Рамите, покинула отца. Так вот, Рабелезен Данурканус он покинул отца, он убежал, то, что называется, из родительского дома, и папа приезжает в Иерусалим для того, чтобы лишить его, в общем, наследства. И вот он приезжает. Ну, человек очень богатый, человек очень знатный, и он приходит в академию Рабан Яханан Бензакая. Закая. И Рабан Яханан бен Закая, когда увидит такого уважаемого человека, Уркануса, одного из самых богатых людей, людей не просто богатого, а людей, который принадлежал одной из самых таких известных семей, левитских семей. Он его сажает рядом с собой, за столом. И вот во время трапезы, когда они сидят и кушают, вдруг карабан Яханан бен Закай спрашивает учеников, а где, кстати, Элизер бен Урканус? Пускай вот он, он не знал, что он бен Урканус, Рабелезер, не говорил, кто его папа. Где Элизер? Пускай вот выйдет Элизер, я хочу, чтобы он сказал слова Торы. И выходит тогда Илезар, который недавно начал учиться, и он говорит, «Раби, это похоже на колодец с водой. Невозможно взять из него больше, чем туда налить». Он говорит, «Всю воду, всю тору, в которую ты меня налил, ее не очень пока много. Как я могу сказать больше, чем, говорят тут люди, которые находятся тут рядом?» Великие такие твои ученики. И э, на что ему сказал э, Рабан Иханан Базаха, это похоже на э, источник чистой воды, которая может дать больше воды, чем в нее, э, чем в нее налилось. То есть э, э, все, что в тебя, вот этого Тора, которое э, ты в себя э, вобрал, ты можешь ее, ты можешь, ты можешь дать даже больше, чем ты получил. Так вот, знаете, кстати, немножко отойдем от, от, от этой темы, потому что она очень будет важна для личности раби лезер Бен Уркануса. Ведь раби Лезер Бен называет как покрытый известью колодец, не теряющий ни капли. Раби Лезер Бен-Урканус никогда в жизни не говорил ни одного слова от себя каждое Все, что он говорил, он говорил только то, что он слышал от своих учеников. Раби Элезер бен Урканас, он и вправду был колодец, покрытый известью, который не теряет ни капли той мудрости, в которую в него входит. Ну, мы сейчас об этом поговорим чуть-чуть дальше. Так вот, Элеезер, он говорит Ребе, что, как я могу сказать, ту воду, в которую я вобрал себя, этот источник мудрости, его очень мало, тут перед такие величайшие мудрецы Израиля, как я могу что-то сказать больше их? И э, Раби э, Раби, э, Еханан бен Закай говорит ему, «Ты похож на источник чистой воды, и, э, который может дать больше того, чем в тебя налили». И, и он молчит. И лезер, и неудобно, папа, его смотрит на своего сына, э, он узнает папу. Э, ну, такая вот э, немая сцена такая. И тогда э, Раби Йохан Закай говорит, может быть, тебе неудобно говорить при мне, так я выйду». И Раби Йоханнан бен Закай выходит и прячется за занавеской. И тогда Раби Илезар бен Урканус начинает говорить слова Торы. И когда он говорит слова Торы, написано о том, что его весь лик, весь он сам светился вот этим необычным, необычным светом. И когда это увидел Рабан Йоханнан бен Закай, он подошел к нему, и сказал, что э, э, благосовен Авраам, Хаки Янке и Яков, что э, э, Илезер ваш потомок, что у вас такой великий потомок, как э, Илезер. Ну и тогда его папа Урканус э, подошел к сыну, это такая вот необычная сцена, э, обнял его и говорит э, Рабан Яханан Бен нет, это счастлив отец у которого такой великий сын. Это мой сын. И то наследство, которое я хотел у него забрать, я вот тут публично как бы говорю о том, что все мое наследство, которое есть, я отдам именно ему. И тогда Ирабьо Ханан Бензакай понимает о том, что мальчик, находящийся перед ним, непростой, из очень такой известной семьи. И на этом помирился папа и сын. Но тут опять же черта характера Элизар Бен э, Гуркануса. Он говорит отцу о том, что пап, знаешь, мне не нужны никакие богатства. Я нашел самое важное богатство, которое я искал всю жизнь. Я начал учить Тору. Это вот личность раби Элизара э, Бен э, Он был ближайшим учеником Рабан Иханан Бен Закая. Он был одним из тех двух людей, которые вынес Рабан Иханан Бен Закая из осажденного Иерусалима. Это был именно он и его друг Рабишуа Бен Ханане. Он был один из тех, кто учился вместе с со своим великим учителем в Академии в Явне, которая которая открылась, когда был разрушен Храм, разрушен Иерусалим, когда был уничтожен Храм, когда начинается этот страшный период, который идет после этой первой войны против Рима. Через некоторое время он уезжает из Явны, он открывает свою ешиву собственную в Лоди, у него были великие ученики, кстати, один из его величайших учеников, это был знаменитый Рабия Кива. Кстати, вот в Талмуде будет несколько историй про, это, про наших великих мудрецов, когда они будут ехать в Рим, для того, чтобы добиваться различных послаблений для еврейского народа, и в этом путешествии о котором так много будет говорить Талмут будет находиться Габлиэль бен Шимон, Раби Лезен бен Гурканус, Раби Шо бен Ханани и Раби Акива. Но это будет чуть позже, и, может быть, немножко об этих путешествиях мы с вами тоже поговорим. Так вот, интересно, что Раби Лезер бен Гурканус, он действительно похож на колодец который, в который вливается вода и которая не, не, не которой ни, ни капли из него не выходит то есть раби лезр бенурханус он становится хранителем хранилищем э, устной торы еврейской традиции э, той традиции которую он передает э, э, будущим поколениям доходило знаете, иногда до таких вот, ну, стыдно-то говорить о, о людях, которые были уровня ангела, ну, где-то даже до, простите, анекдотических ситуаций. Раби Лезер бен он, как я сказал, никогда не говорил свои слова. Нет, он, правда, один раз свои слова сказал его все таки журналисты в телеканале там, Fox News, они уже, конечно, его там достали вопросом. Неужели вы никогда не, не, не говорите, уважаемые Рэбе, каких-то свои слова? Неужели вы всегда цитируете только своих учителей? Он говорит, всегда цитирует своих учителей. Неужели никогда вы не сказали что-то от себя? И он тогда уже не выдержал. сказал, да, вы знаете, я сказал э, что-то от себя, я могу вам сказать фразу от себя, и все там журналисты, они там смотрели на него, сейчас великий Рабби Элизар Бен-Урканус скажет что-то от себя, и он сказал, никогда я ни слова не сказал, если не слышал его из уст своего учителя. Вот эта фразу, которую Раби Элизар Бенурканус действительно сказал от себя. Так, э, Доходило иногда, как я говорю, до такой анекдотической ситуации. Он однажды сидел в суке одного там еврея, это был сукот, Шабат, И этот еврей спросил у великого лезера Бенуркануса, а можно ли покрыть схак, вот покрытие суки неким покрытием от солнца, а можно ли это сделать шаббат? И как-то... Получилось, что Раби Лезер бен он знал ответ, потому что ответ знает даже Гдаль Шестак, ну, который не стоил даже, не то что мизинца, я думаю, ногтя не стоил Раби Лезер бен но Раби Лезер Бен-Урканус, в отличие от Гдаль Шестака, он не трепался, а он говорил словами своих учителей. И он почему-то забыл цитату, кого-то из своих учителей по этому поводу. Он на секунду остановился и и говорит, ибо нет у тебя колена в Израиле, из которого не поставил судью. Но это совершенно совершенно ответ не на на вопрос, потому что так как он не, не мог вспомнить сейчас... Цитату кого-то из своих учителей, он просто сказал эту фразу. Э, ну, тогда э, подумали, что они что-то не поняли, и они у Раби Лезера Бенурканус спрашивают: Опять: э, э, Кудараф, уважаемый, мы не совсем поняли ваш ответ. Так можно покрывать ее э, от Солнца в Шаббат или нет? И Рабилезер Бенурканус, опять же, э, не помня точно э, слова э, своих учителей, опять говорит фразу: Нет у тебя колена в Израиле, из которого не вышли пророки. «Колено Жиегуды и Бениамина поставили царей по слову пророков». То есть он, опять же, говорит просто фразу, которую говорили его учителя. Она не связана совершенно с вопросом, но Рабилезер Бенурканус Бен-Урканус никогда не отвечал на какой-то вопрос словами, которые он не слышал от кого-то из своих учителей». Этот величайший человек, он женился на сестре Рабан Гамлеля Бен Шимона, того сам, самого Рабан Гамлеля, который будет возглавлять Академию в Явне, легендарного Рабан Гамлеля, о котором, о котором мы будем много говорить с вами, и поэтому он породился с родами Леля, ни много ни мало. Но вот вся гениальность и вся принципиальность. Раби Лезер Бен Урканус – это человек, в первую очередь, очень принципиальный, то есть не то, что он бескомпромиссный, у него не существует никакой истины, кроме истины самой Торы. И однажды в его судьбе произошло событие, которое очень трагически повлияло на всю его жизнь, точнее, даже не просто трагически повлияло, а, а трагически потом влияло до самой его смерти. Все начиналось как бы обыденно, казалось, ничего не предвещало бури. Была логическая, была логическая дискуссия, И и эта логическая дискуссия, она была посвящена вопросу, посвященную специальной печке. В этой печке там рассматривались законы, связанные с ритуальной чистотой или с ритуальной нечистотой, и... Спрашивался вопрос, если в эту печку, в этой печке ощутилась змея. Я не буду все эти подробности сейчас рассказывать. Становится ли эта печка ритуально чистой, или становится она ритуально нечистой. Мудрецы выдвигают одну точку зрения, а Раби Бенурканус выдвигает вторую, противоположную мудрецам точку зрения. И тут происходит... невидимая невидимая вещь, невидимая вещь до этого. Ну, казалось бы, что в этом странного? Ведь, ну, как бы, всегда были дискуссии для людей, которые когда-либо учили Талмуд, они знают, что Талмуд, он весь полон дискуссий. Ну, Вот мудрецы сказали так, а кто-то сказал так. Мудрецы говорят о том, что Молитву э, там, шма можно молиться до какого-то там периода времени, там, до хацота, до хадсота лали, до, до полудня. А когда э, сыновья э, Рабан Гамлеля бен Шимона пришли после свадебной э, трапезы, где они исполняли там заповеди, веселили жениха и невесту, они пришли после их после полуночи. И они спрашивают у папы, папа, а можно ли читать молитву Шмаун? Он говорит, конечно, можно, можно читать его вот до Амуда Шахара, до э, практически там, э, там рассвета. Они сказали, что ну, мудрецы же сказали, что до, до хатсота, до, до полуночи можно читать, и э, Рабан Гамалель, э, Бен Шимон объясняет, э, почему он говорит такую точку зрения, что имели в виду мудрецы. То есть мы видим в данной ситуации, что очень часто было так, что мудрецы говорят какую-то одну вещь, а кто-то не соглашается с мнением мудрецов, и все как, был, как будто было нормально. Но тут, вот в этой истории произошла вещь, которая э, до этого не было. бен Бенурканус не просто э, не принимает точку зрения большинства. бен Бенурканус, э, когда этот закон большинством был принят, он сказал, что а я все равно остаюсь при своей точке зрения, и я все равно э, буду ну, как бы делать, как мне кажется правильным. Раби Лезер Бен-Урканус э, был мудрейший из людей, и, в общем, как бы он э, имел право на свою точку зрения. Но только тут была проблема. У нас э, существует закон о том, что Аллаха, еврейский какой-то закон, постановления оно идет по большинству, не по меньшинству, а по большинству. Если большинство считает э, так, то и меньшинство принимает эту точку зрения. Ну и тогда происходит этот известный диалог, э, легендарный диалог, когда э, э, мудрецы, они говорят, ты не прав. Элеезер, ты не прав. И тогда э, Раби Лезер Бен-Урканус говорит, если я прав, пусть об этом скажет рожковое дерево. И рожковое дерево, которое стояло рядом э, с Академией, оно было какой-то невидимой силой вырванной из земли. Мудрецы на это посмотрели сказали, все равно мнение идет по мудрецам. Рядом протекала река. И Раби Лезер Бен-Урканус говорит, если я прав... Пусть река сейчас будет течь вспять, и река тут же начинает течь в совершенно другом против своего течения, поменяла совершенное течение. Мудрецы говорят, что нет, все равно Аллаха идет по большинству. Они сидят, учатся, они учатся в, в академии, и тогда раби Лезер Бен Урканус говорит, что если я прав. Пусть об этом скажет стена, и стена, под которой сидели мудрецы, начинает наклоняться, и вот-вот она упадет. И Раби Ишо, Ханане, друг Раби Лезера, Бенуркануса, который сидит рядом, говорит стене, он говорит, стена. Поспокойнее, потому что под тобой сидят великие э, люди Торы, даже не великие люди Торы, люди, которые обсуждают слова Торы. И стена остановилась в таком э, полусогнувшемся э, состоянии. И тогда Раби Элезер Банурканус э, говорит невидомое, он говорит, если я прав, пусть об этом скажет Батколь, пусть об этом скажет Голос Небес. И тогда все услышали Голос Небес, который сказал... Аллаха идет по точке зрения Раби Элеезра Нуркануса, он прав. И тогда Раби Шо бен Хананья сказал легендарные слова. Он сказал, «Лёбэ шамами, она не на небесах. Ты сам нам, Всевышний, сказал, что в тот момент, когда дается Тора, любые вещи, связанные с комментариями Торы, они уже находятся в руках мудрецов». В руках людей. И если мы большинством постановили, что нужно делать так, а не не так, Аллаха идет так, как говорим мы. И рассказывается, что через некоторое время один из присутствующих при этом знаменитом диалоги Раби Натан встретил Илья Гуанави, встретил Илью пророка. Ну, просто были мудрецы, которые часто встречали Илью пророка. Это были, это, да были говорит, люди в, в наше время, не то, что нынешнее племя. Они действительно были богатыри, э, не мы. Так вот, они встречали Лягунави. Так вот, когда Рабинатан встретил Лягунави, Илью пророка, он у него спросил, э, уважаемый Илья Пророк, э, скажи, пожалуйста, вот когда вот произошел этот необычный диалог, когда раздался голос выше, кто сказал, э, дети мои, Аллаха Араби Лезер Бен Урканус, он прав, Аллаха должна пойти так, как говорит он, и Раби Бен Хананин сказал эту, эту фразу, не на небесахана, мнение идет по большинству. Что тогда было? И э, тогда Илья э, Анавис сказал, что Всевышний как бы улыбнулся и сказал: Мои сыновья победили меня. Но все это, конечно, звучит красиво, э, но э, когда человек идет против мнения большинства, э, это плохо. И тогда большинство они предупредили Раббелиезер Бенуркануса, если он не признает мнение большинства, а э, не признать мнение большинства – это революция, а в, в турне не, не может быть революции, не может быть двух разных э, э, таких аллоход, двух разных постановлений понимании Торы. Один говорит так, другой так. Нет, есть какие-то там обычаи, есть какие-то э, и между там современными э, мудрецами можно открывать там крышку от бутылки, или надо ее проткнуть, или, э, или надо ее вообще запрещено открывать, и так дальше. Есть разные какие-то точки зрения. Раф Шлома Залмануэрба говорит так, э, э, там Лезер говорит по-другому, и так дальше. Это все не относится к тем вещам, о которых говорят. Здесь. И Рабелезер Бенурканус, он говорит, нет, я остаюсь при своей точке зрения. И тогда мудрецы решили дать Рабелезер Бенурканусу херем отлучение от еврейской общины. Это страшная вещь. И они не знали, кто придет к Рабелезер Бенурканусу и сообщит о том, что он отныне отлучен от еврейской общины. И они решили, что эту миссию должен выполнить его ученик рабь Акива. И рабь Акива тогда оделся в черную одежду. Он пришел к, в дом рабе Лезер Бенурканусу и сел от него на расстоянии Арбаамут, на расстоянии двух метров. Потому что человек, который отлучен от общины, с ним не только запрещены всякие общения, то есть с ним как бы с ним нельзя находиться рядом, и вот он садится на, в черной одежде на расстоянии двух метров от него и говорит, Раби, мне кажется, что твои коллеги, они отдалились от тебя. И тогда Рабиль Илезар Бангурканус все понимает, он снял свою обувь, сел на пол и заплакал. Он объявил траур. И этот траур был страшен. Рассказывают, что в этот самый момент, когда все это произошло, Рабан Гамлель, он плыл на корабле. И на корабле вдруг на море произошла страшная буря. Корабль вот вот должен был потонуть. И страшная, необыкновенная буря. Рабан Гамлель, который понимал причину-следственную связь всех этих вещей, он говорит, видимо, буря она произошла из-за того, что Раби Лезер Бенурканус обиделся на нас. То есть э это, это был настолько величайший человек, что его обида она могла как бы изменять мир, который находился вокруг него. Это не не смешно, потому что его жена, которую звали Има Шалом, она была сестрой рабан Гамлеля она очень боялась чтобы э, рабе лезер бен нуканусу который объявил траур который находился в, в страшно подавленном состоянии э, так как он э, был отделен от э, его отделили ему дали хером отделили от общины она э, очень боялась того чтобы он не упал на пол э, э, и, не, и не стал читать э, таханун не стал читать э, такие вот молитвы, то есть, человек, который находился в таком трауре, потому что она боялась, что если это произойдет, то будет угроза для жизни ее родного брата, Рабан Гамлеля, потому что написано, что сами небеса плакали, когда видели страдания Рабеля Эзербен-Рукануса, но точки зрения мудрецов, она осталась неизменной, потому что «Лёбэша майми» она не на небесах. То есть постановления, которые касаются Торы, они идут по мнению большинства. Раби Бен Гурканус, он до конца жизни остался отвержен от своих коллег. и, И умирает он тоже отверженным. Это трагедия великого человека. И тут нельзя говорить, кто прав, кто виноват. Конечно, правы мудрецы. Но личность Раби Лезер Бен-Уркануса, личность этого величайшего человека, она, по-своему, конечно, трагична. Его друг и коллега, старший его друг, Раби Ишо Бен-Хананя, именно тот Раби бен Ханане, который вместе с ним выносил из осажденного Иерусалима их учителя Раби, Рабан Иханан Бен Закая, мы говорили уже, начали говорить о нем в самом начале урока. Ну, Сейчас буквально 2-3 слова, и я продолжу, продолжим уже на следующем разговоре. Нашем уроке. Небольшого роста не очень красивого видно внешнего вида, потому что мы говорили об его диалоге с дочкой римского императора, которая все-таки больше на голливудских звезд смотрела, которая, в принципе, выглядит симпатично, но живут совершенно жизнью орангутангов и других животных. И она не могла понять, почему такой величайший ум находится в таком не немачевском таком теле. Был трагический период тогда еврейской истории, точнее даже он не столько трагический период надежды. пришел император Адриан, и говорили, такие слухи ходили из Рима о том, что он разрешит евреям отстроить... Иерусалимский храм, Третий Иерусалимский храм. И была огромная надежда на то, что его построят, а потом оказалось, что не только храм не построил, а он решил на месте Иерусалима основать совершенно языческий город, который будет потом назван Элия Капитолина. И вот, когда происходит вот это страшное разочарование, и в народе начинается волнение, которое, которое, кстати, потом перерастет в восстанию против Адриана, восстанию Баркобы. Тогда Рабишо Хананя сказал эту известную притчу. Она очень похожа на басню Изопа, Изопа, но она носит свой чисто еврейский колорит. Поэтому, скорее всего, Изоп ее и не сам тоже придумал. Тогда Рабишу Банхананес сказал евреям, которые собрались вокруг него, которые хотели там возмущаться, чуть ли не понимать, восстание, а он пережил восстание за 60 лет до этого. Восстание, которое было в Риме, в иудеи, из-за которого погиб Иерусалим, Иерусалимский храм. И он тогда говорит эту притчу. Однажды лев, он съел свою добычу, и у него между зубами осталась кость. И вот стоят все другие животные, и он говорит, кто вытащит у меня кость из моего зуба, тому я дам большую награду. И самое смелое оказалась цапля, она такой длинный такой нос, клюв, она подошла к раскрытой пасти льва, засунула туда свой, свой, значит, клюв и вытащил эту кость из зубов льва. Лев так вздохнул, сказал, ну, хорошо. И цапля тогда говорит ему, что, а где же награда? И он тогда сказал эти потрясающие слова. Он сказал, что, знаешь, говорит, когда ты держала свою голову в пасти льва, то, что ты осталась после этого живой, в этом и есть твоя награда. И тогда Раби Ишо Бен Хананья сказал, вы знаете, мы вышли из этой пасти льва, мы постоянно находимся в пасти льва, и мы еще до сих пор живы, в этом и есть наша награда. Раби Ишо Бен Хананья Один из мудрейших людей, которых мы знаем. Человек, которым восхищались не только евреи, в котором восхищались и римские, и греческие философы. Они ему задавали различные вопросы и удивлялись его необыкновенной эрудиции. Рабишо Бенхананя, это о нем, наверное, написано в наших источниках больше, чем о ком-либо другом. Ну и, безусловно, с этим великим человеком мы с вами познакомимся на нашем следующем уроке и попытаемся понять, почему же э, самая большая похвала этого великого человека была в том, что счастливо родившая его. Э, Это самое большое достоинство, которое было у него, его мама. Как такое могло произойти, из-за чего, так сказал, сказал Раби Юханан бен Закай о своем великом ученике. Мы с вами разберемся в следующий раз. Всем большое спасибо за внимание, всего самого хорошего и доброго, и самое главное, будьте все здоровы. Спасибо.